0: Hallo, Axel Robert Müller hier. Europas erfolgreichster Verkaufstrainer ist jetzt zu Gast im Erfolgreich Reden Podcast Teil 2. Der Kräuter füllt ganze Hallen mit seinen Seminaren. Wenn du diesen Podcast gerade zufällig entdeckt hast... Vergiss bitte nicht Teil 1 mit Dirk zu hören, am besten jetzt noch vor diesem zweiten Teil. Der hat die Folgenummer 56 im Erfolgreich reden Podcast, da stelle ich Dirk ausführlich vor, solltest du ihn noch nicht kennen. Hier in Teil 2 geht es noch tiefer rein in Dirk Reuters Business, wir reden über Personalführung, über Teammotivation sehr spannend für alle Führungskräfte und Vertriebs- oder Marketingleiter auch, weil ihr erfahrt, wie ihr innerhalb der Firma eure Mitarbeiter und auch den Außendienst, die Verkäufer, emotional erreicht, sodass sie mehr Umsatz machen. Los geht's aber mit einem Schicksalsschlag in Dirks Leben, auf den seine Familie und er ziemlich sicher gerne verzichtet hätten. Ich weiß auch, dass ein Kind von dir mit Herzfehler geboren wurde, wo du, ich glaube, Diagnose war im zehnten im Monat ne oder sowas, wo du ja auch nächtelang an einem Krankenhausbett sitzen musstest. Ist das etwas, was logischerweise auch noch drinsteckt? Ich kann mir vorstellen, wenn du an einem Krankenhaus vorbeifährst oder wieder in ein Krankenzimmer kommst, dass sofort der Film von damals abläuft. Ja, also der, der Herzfehler kam völlig überraschend. Ähm,
1: mein Sohn ist ähm, vor drei Jahren hier in München operiert worden und geheilt. Also Ein ganz normaler Junge jetzt, der ein ganz normales Leben führen kann. Davor war es anders. Äh, Zehn Jahre lang immer Medikamente und immer die Gefahr, dass das Herz umspringt. Ähm, Und wenn er zu lange in dieser Tachykardie bleibt, also das Herz springt dann auf eine Frequenz von 200, 220 und das kann der Muskel ja nur eine Zeit lang, ist es auch tödlich an der Stelle. So Und deswegen nochmal zehn Monate wurde es entdeckt, bis dass es dann eingestellt wurde über die Medikamente und, und, und. Also wir hatten wirklich alle zwei, drei Monate waren wir im Krankenhaus und es war immer ganz schnell ins Krankenhaus fahren, teilweise mit Rettungswagen. Und dann wurde er relativ schnell, wurde das dann eingefangen, aber dann musste er immer noch mindestens eine Nacht auf der Intensivstation bleiben. Und der Deal mit meiner Frau war damals ähm, tagsüber sie, aber sie kann nicht nachts da bleiben. Und dann habe ich die Nächte dort verbracht. Und du musst dir das vorstellen, Intensivstation, da sind mehrere Betten, du hast also dann immer so sechs bis zwölf Betten da. Da liegen noch ganz andere Schicksale. Irgendwas piepst immer, irgendein Kind schreit immer und dann gibt es da normalerweise auch keine Betten für die Angehörigen, du kriegst normalerweise einen Stuhl und dann verbringst du da die Nacht und das, das gibt dir Bodenhaftung und ich war damals ja auch schon im Business unterwegs und ich war damals erfolgreich, habe Geld verdient materiell alles gehabt. Ne? Also mit der S-Klasse unterwegs gewesen und und und. Du hast dann S-Klasse Rolex und alles, was du so haben willst. Aber wenn du da sitzt, dann bringt dir auch nicht, dass du einen teuren Designeranzug an hast, eine schicke Uhr und ein teures Auto vor der Tür, sondern dann ist wieder alles gleich. Das war für meinen Sohn extrem scheiße. Für mich war es jedes Mal wieder zurück auf los zurück auf Los und in der Nacht wieder reflektieren, wo stehst du, wo willst du hin, was ist wirklich wichtig im Leben, ja. Also ich wünsche das keinem, aber die Menschen sind immer in solchen Situationen, wo es Schicksalsschläge gibt, da kommen sie immer wieder runter, raus aus dem Alltag und reflektieren ihr Leben. Ich mache das jetzt nicht nur, wenn sowas passiert, ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ich mache das ganz bewusst mehrfach in meinem Leben, dass ich reflektiere, wo bin ich, wo will ich hin. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich mache das gerne bei Langstreckenflügen in der First- oder Business-Class. Weil ich, da bist du für dich selber, da hast du keine Ablenkung, da wirst du umsorgt. Und das ist so ein Platz, wo ich immer wieder zurückschaue, was ist die letzten Monate gelaufen, wo ich schaue, was kommt die nächsten Monate, Wo stehe ich jetzt und was werde ich tun? Ganz oft. Also meine Mitarbeiter kennen das, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige bei einem Langstreckenflug, dann haben die immer anschließend 30 Punkte To-Do-Liste.
0: Lass uns gleich bei deinen Mitarbeitern bleiben. Die externe Kommunikation von dir zum Zuschauer, zum Seminarteilnehmer haben wir besprochen. Aber du bist ja logischerweise auch Unternehmer. Hast du deswegen, ist das richtig, im Alter von 12 oder 13 auch den Tierschutzverein gegründet, weil du einfach mal Leader sein wolltest und Chef sein wolltest? Ich bin tief beeindruckt. Axel, ich bin tief beeindruckt.
1: Noch nie war jemand so vorbereitet. Das sind Sachen, die habe ich, glaube ich, ein einziges Mal erzählt. Also auch die Geschichte mit meinem Sohn, ganz selten.
0: und Das, das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal erzählt. Vielen Dank für das Kompliment, aber das hat mit Respekt zu tun. Ich versuche zu finden bei jedem Gast, ob er prominent ist oder nicht, was geht. Hammer. Also, ja, jetzt muss ich die Frage nochmal haben, ja. (lacht) Bitte die Frage nochmal. Tierschutzverein. Ich glaube, du warst 12 oder 13, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sowas war von wegen, hey, da kann ich mal vorangehen. Weil du sagtest, die Freiheit war dir schon immer wichtig und du hattest schon eine, eine gute Form von Selbstbewusstsein. Na, das, war, das war damals so als Kind, ich glaube,
1: ich bin auf dem Land groß geworden und die Kinder in der Straße und jetzt gibt es die einen Kinder, die folgen den anderen und es gibt andere Kinder, denen wird gefolgt. Und bei mir war es schon relativ früh so, dass, dass mir die Kinder aus der Straße, nicht alle, aber manche, gefolgt sind. Und damals hieß das dann, willst du in meine Bande kommen ne, So oder bist du bei dem in der Bande und dann haben wir halt zusammen Dinge unternommen. Äh, Hochsitz bauen, Staudamm bauen, Bude bauen und so weiter. Und dieser, diese Geschichte mit dem Tierschutzverein, das war ja nur das war nur so ein ganz kurzes Intermezzo von ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, okay, komm, ich gründe jetzt einen Tierschutzverein. Also ich habe eine alte Schreibmaschine von meinem Vater gehabt und habe ich dann äh, Blätter mit beschriftet, Tierschutzverein, Mitgliedschaft, ich wollte dann bei der Sparkasse, weiß ich noch, ein Konto eröffnen. Die haben mich dann wieder weggeschickt, ähm, mit ein bisschen Sachen zum Malen und so weiter. So, also das, das habe ich damals gemacht. Verantwortung übernehmen, organisieren. Also ich glaube, so Unternehmer sein, das habe ich früher schon gehabt. Etwas
0: unternehmen, was in dem Wort drin steckt. An dieser Stelle eine kleine Info für dich, weil es passt. Du siehst, wie meine intensive Vorbereitung auf Dirk die Qualität dieses Gesprächs angehoben hat. Das ist ja nichts anderes als eine besondere Form der Wertschätzung, wenn man sich auf einen Gesprächsgast besonders vorbereitet. Übertragen auf dich und deine Vorträge oder auch wenn du nur eine kleine Präsentation im Kollegenkreis halten musst oder eben vor Kunden. Je intensiver du dich vorbereitest, desto größer wird der Lohn sein. Und dabei helfe ich dir, gerade wenn du dich auch noch ein bisschen unwohl fühlst beim Reden vor Menschen. Das müssen ja auch Selbstständige erstmal lernen. Dafür habe ich ein intensives E-Book geschrieben auf rund 20 Seiten. Das ist kostenlos, geht aber trotzdem in die Tiefe, weil es mir wichtig ist. Da sind alle Tools drin, die ich sonst im 1 zu 1 Coaching mit Geschäftsführern etc. im privaten Coaching auch durchführe. Die Tools kannst du alle nutzen. Das ist keine Hexerei, man muss sie nur kennen. In fünf Schritten Schaffst du es tatsächlich, deine Redeangst loszuwerden und solltest du jetzt nicht eine richtige Redeangst haben, hilft dir dieses E-Book trotzdem, um dich wirklich effizient vorzubereiten, um dein Publikum, deine Zuhörer, deine Kunden auch zu begeistern. Das schaffst du wiederum, wenn du eine Sicherheit gewinnst. Da haben wir in Teil 1 mit der Kräuter schon drüber gesprochen. Wie du sicher auf die Bühne gehst, in Dirks Fall, oder du sicher ins Kundengespräch, in eine Präsentation gehst, das lernst du in meinem E-Book in fünf Schritten mit Checklisten, mit Tipps gegen Nuscheln. Da machen wir zusammen, habe ich dir ein MP3 auch reingeschoben, Übungen gegen Nuscheln etc. Also das ist wirklich ein intensives Teil, obwohl es kostenlos ist. Du weißt, das ist mein Service. Ich will allen Menschen so viel wie möglich nicht nur die Redeangst nehmen, sondern dafür sorgen, dass Präsentationen in Deutschland wesentlich interessanter werden und die Menschen weniger an ihrem Smartphone rumspielen, während da vorne einer rumturnt. Also, das Angst vor Reden E-Book für dich kostenlos. Klick einfach den Link hier in der Podcast-Beschreibung und arbeite es durch. Du weißt, den Umsetzern gehört die Welt. Und damit zurück zum Gespräch mit Dirk. Und das Leader-Sein, vorangehen, äh, brauchst du ja auch bei dir in der Firma schrägstrich den Firmen. Meine letzte Zahl waren so um die 50. Ist das noch okay äh, an Mitarbeitern? Mitarbeiter, ja. Das waren im letzten Jahr mal
1: 60, jetzt sind wir auf 50. 2019 wird ein Jahr sein, wo wir viele Dinge konsolidieren. Es sind ein paar entscheidende Mitarbeiter ausgeschieden. Und wir werden aber jetzt, ich denke mal so ab September, werden wir nochmal wieder hochdrehen. Ja, das ist spannend. Die sind verteilt auf zwei Firmen. Das eine ist die Kernfirma, wo wo sich alles um mein Business dreht. Und das andere ist eine Online-Marketing-Agentur, die wir vor zwei Jahren gegründet haben, weil unsere Kunden immer gesagt haben, ja. das, was du hast, will ich auch haben. Kannst du uns was empfehlen? Nein. Okay, ähm, wie kommen wir dann dran? Okay, habe ich gesagt, dann gründen wir so eine Firma.
0: Und lass mich da gleich rein, weil du hast ja eine Mördertaktung auch an Kursen, die du launchst etc. Ähm, erzählst gleichzeitig, und man sieht es auch in den Insta- und Facebook-Stories, dass du natürlich völlig verdient in der Business- oder First Class durch die Gegend fliegst. Also, dass es eine Strahlkraft nach außen hat, macht ja auch Sinn. Das ist ja in diesem äh, Social-Media-Marketing ein Stück weit so. Äh, Dir nimmt man es auch ab, während sich halt dann manchmal der 18-Jährige vor den geliebten Mercedes stellt, damit das Bild gut aussieht. Also, alles völlig okay, finde ich, gilt es auch nicht zu bewerten. Aber das hat ja auch eine Strahlkraft nach innen. Da ist ja das Risiko, guck mal, wir haben wieder 30 Punkte auf der To-Do-Liste und der alte lässt sich jetzt da gut gehen. Und wir machen Überstunden, weil in drei Tagen ist der Launch. Wie versuchst du das innen, hinzukriegen, dass es da keinen Unmut gibt? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ich lebe vor. Ähm, Ich fliege nach Dubai
1: und ja, wenn ich ankomme, gibt es ein, zwei Tage, wo wir die Füße hängen lassen. Und ähm, danach wird aber wieder Tempo hochgezogen. Also das ist ganz spannend. Als ich jetzt den letzten Block in Dubai zu Hause war, da waren wir vier Wochen da und ich war... Ein einzigen Nachmittag mit einem Buch unten am Strand. Nur einen Nachmittag. Weil, und, und das habe ich oft in meinem Umfeld, die Leute sind blass. Die sind blass wie bei uns im März. Und dann denkst du, aber wir haben 300 Sonnentage. Du kannst jeden Tag in die Sonne gehen, aber äh, es, das ist uns nicht so wichtig. Das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Ähm, also aus meiner Sicht wir stellen die richtigen Leute ein, die nicht diesen sozialen Neid haben. Mhm. Zweitens, jeder hat bei mir die Chance, irgendwas zu werden. Ähm, meine Geschäftsführerin hat bei uns angefangen als Praktikantin, hat damals stellenweise auf meine Kinder aufgepasst, weil die klein waren mhm. ähm, und hat sich hochgearbeitet. Jeder, der bei mir im Team ist und wirklich Verantwortung hat und auch gutes Geld verdient, hat bei uns mal klein angefangen. Bei uns kommt keiner rein und sagt, so, ich kriege jetzt erstmal 8000 Euro brutto. Das, das haben wir nicht. Die, die bei uns was zu sagen haben, die sind in der Regel bei uns ziemlich klein gestartet und kennen daher das ganze System. So, und wenn es irgendwie geht, dann teile ich das auch mit meinen Leuten. Beispielsweise der innere Kreis jetzt. Meine Führungskräfte, das sind sechs, die kommen nächste Woche nach Dubai. Und wir haben in einem der absolut schönsten Hotels, also mein absolutes Lieblingshotel im Moment, da sind wir sechs Tage lang und haben dort Meeting, Strategie-Meeting, was wir immer im Sommer haben. Und da sage ich jetzt nicht, okay, komm, wir können auch in Holland in ein Blockhaus fahren, sondern, nee, ihr kommt jetzt mal nach Dubai und... Ähm, wir machen uns da auch eine gute Zeit. Ich teile da auch. Ähm, ja, da, ich glaube, das ist es. Ich lebe es vor. Ich liefere genauso wie die. Ich fordere von denen nichts, was ich nicht selber bereit bin zu machen. Und ich teile auch meinen Erfolg. Sowohl, was die Anerkennung angeht, wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, kann ich mal zu dir einen Podcast dann sage okay, was ist unser Thema und so, dann kommt der in den Podcast. Dann verlinke ich den in der Insta-Story und dann hat der mit einem Schlag, mit einer Verlinkung hat der 300, 500 neue Abonnenten. Das feiert der total. So, ja? Also, wenn jemand sagt, Dirk, ich will mehr, dann sage ich, okay, was ist der Plan? Und dann geht's los. Das Gleiche ist zum Beispiel beim Geld. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, ihr könnt so viel verdienen, wie ihr wollt. Ihr dürft mich nur nichts kosten. Das heißt, wenn ihr hier mehr Geld verdienen wollt, dann kommt mit einer Idee, die uns Geld spart
0: oder mehr Geld bringt. Und dann gebe ich davon gerne einen Großteil durch. Wenn in diesem Online-Marketing, da hat der Kunde ja immer recht, ja? Zahlen lügen nicht, man macht irgendeine Kampagne und sie funzt nicht, obwohl man denkt, oh, die war aber so kreativ und Herrgott hat es der Kunde nicht verstanden, der User. Dann muss man, auch wenn eine große Strategie steht, relativ schnell umswitchen. Wie kriegst du das hin nach innen? Oh, Dirk, äh, schenkt mir nach vom stillen Wasser, Dankeschön. Wie kriegst du das hin, die Menschen dann mitzunehmen oder musst du das so kleinteilig gar nicht äh, machen? Weil das ist ja für manche, die sich auch erstmal auf was einstellen, um das dann abzuarbeiten, von wegen, okay, jetzt waren zweieinhalb Tage Arbeit für die Tonne. Das ist ja auch psychisch erstmal anstrengend, weil man dann denkt, man arbeitet für die Tonne, obwohl sie es ja richtig machen, wenn sie nach deiner oder deiner Führungskräfte-Anweisung dann die Strategie ändern in ihrer täglichen Arbeit? Wir arbeiten unheimlich viele
1: Projekte für die Tonne. Das ist aber unsere Strategie, weil erstens in meinem Business sind wir Pioniere. Es gab noch nie im Verkaufstraining jemand in Europa, der solche Hallen gefüllt hat. Wir müssen alles selbst ausprobieren. Wir haben keine Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können. Erster Punkt, zweiter Punkt, Online-Marketing ist genau das Gleiche. Wir sind State of the Art, alle kopieren uns. Und wir müssen auch immer einen Schritt weiter sein. Und wenn du diese beiden Pionierfelder hast, machst du viele Fehler. Ich sage mal, von zehn Dingen, die wir angehen, vier funktionieren nicht und sechs klappen. Ungefähr so ist das Verhältnis. Und jetzt kommt nicht nur dazu, dass der zwei Tage lang an dem Projekt gearbeitet hat, und dann wird es in die Tonne gehauen. Äh, da hängen dann auch nochmal 20.000 Euro dran, die wir dann vernichtet haben. Weil wir gesagt haben, okay, wir gehen in die Richtung. <lacht> ähm, es ist bei mir Strategie, dass es bei uns immer Unruhe gibt. Die, die Grundlage ist, ähm, sind zwei EKG-Kurven, die ich mal gesehen habe. Eine ruhige und eine wilde. Und dann hat der Referent gesagt, einer von diesen beiden stirbt unmittelbar nach dieser EKG-Aufnahme. Wer stirbt? Und alle sagen, die wilde Kurve. Und sagt er, nein. Die ruhige Kurve, das ist ein Herzinfarktpatient. Wow. Und er überträgt das auf den Organismusunternehmen. Du brauchst immer wieder Widerstände. Du darfst nicht die Probleme deiner Mitarbeiter lösen wollen. Weil wenn du die löst, kommen neue Probleme. Wir Menschen brauchen Probleme und Glücksgefühle entstehen, indem du Probleme löst. Das, ist, das muss man wissen. Wenn ich mir ein Ziel setze und das Ziel erreiche, dann habe ich mir mit dem Ziel ein Problem geschaffen und jetzt löse ich dieses Problem, indem ich mein Ziel erreiche und habe ein Glücksgefühl dabei. Also, ich sorge dafür, dass wir extrem viele Probleme haben, indem wir ständig neue Ziele haben, immer neue Dinge ausprobieren und mein Team weiß aber, In den meisten Fällen klappt es, aber wir setzen auch viele Dinge in den Sand.
0: Das kann ich auch bestätigen. Ich bin ja auch Kunde, nicht nur bei der Vertriebsoffensive, sondern ich habe mir auch den Podcast-Kurs gekauft. Mhm. Und ein Satz von dir war, vergesst es, ihr braucht keine Anzeigen schalten, die auf den Podcast gehen. Das ist lasst es. Also insofern hast du vorab ungefragt ein Problem für mich gelöst. Das ist, ja natürlich,
1: habe ich gedacht, wie können wir den Podcast noch stärker verbreiten? Wie bekommen wir noch mehr Zuhörer? Also machen wir PPC, Anzeigen auf Facebook. Das haben wir dann einen Monat gemacht, dabei mehrere tausend Euro ausgegeben. Und dann hat uns unser, unser Online-Partner gesagt, Dirk, es ist eigentlich, eigentlich hätten wir es vorher wissen können, dass es nicht funktioniert, weil wir müssen den Weg anders gehen. Wir müssen erst die E-Mail-Adresse gewinnen und dann können wir ihn auf den Podcast schicken. Aber dann haben wir seine E-Mail-Adresse. Wenn wir ihn erst auf den Podcast schicken, dann hört er sich zwei, drei Folgen an. Dann bleibt er vielleicht, aber wir haben immer noch nicht seine Daten. Oder aber, er hört sich ein, zwei Folgen an, war dann nicht das Richtige für ihn, dann ist er weg. Dann haben wir gar nichts. Also haben wir die Strategie geändert. Aber nochmal, wen willst du fragen? Du kannst keinen fragen. Du musst es selber ausprobieren. So, und das macht aber auch, das sorgt dafür, dass meine Marktposition so weit vorne ist, weil alle anderen entweder bei mir abgucken müssen... Und wenn Sie abgucken, können Sie mich nicht überholen. Das ist der Punkt dabei.
0: Da wart mal, bis ich anfange, hier Seminare zu geben, dann ja. war's das. Axel, ich freue mich. Ich freue mich. Reinhold Wirth habe ich habe ich angesprochen. Ich äh, habe ja auch das Vergnügen und die Ehre seit zwölf Jahren die Führungskräftekonferenzen für die Wirth Gruppe, die Kongresse zu zu moderieren. Und da haben wir eben das Konzept erfunden aus dem ich letztlich dann auch meine kleine Firma gemacht habe, die Marktführerkommunikation, nämlich Vertriebskommunikation. Ich fand es schon immer komisch, dass alle immer nur darüber sprechen, wie kommt die Information vom Verkäufer zum Kunden und nach draußen. Aber die Kommunikation innerhalb der Firma, aus der Vertriebsleitung zum Verkäufer, der ja viel im Auto unterwegs ist, der ideal heutzutage per Podcast zu erreichen ist, da hat sich noch keiner groß die Mühe gemacht. Ist Vertriebskommunikation nicht für dich auch der nächste logische Schritt? Oder sagst du, ich habe mit dem anderen genug zu tun? Also erstens, ich
1: habe mit dem anderen genug zu tun. Zweitens, das, was du machst, ist genial. Ich war früher Handelsvertreter im Außendienst. Jetzt musst du, jetzt musst du Folgendes wissen. Die sind alles Einzelkämpfer. Die sind alleine draußen unterwegs. Die bekommen bei ihren Kunden nicht nur Lob, die bekommen auch viel Kritik. Beschwerden, Reklamationen. Sie bekommen in der Neukundenakquise viel Ablehnung. Die sind sensibel, auch wenn sie nach außen dickes Auto, Statussymbole und so weiter. Sie sind sensibel, ich weiß wovon ich spreche. Und da entstehen ganz schnell Gerüchte. Ganz schnell Gerüchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass dass es keine Lagerkämpfe gibt zwischen Marketing, Vertrieb, zwischen Außendienst, Innendienst, zwischen Vertrieb und Geschäftsführung. Das ist so fatal. Da geht so viel Energie verloren, die du auch viel besser als Verkäufer beim Kunden verwenden könntest. Und deswegen ist das ein geniales Tool. Erstens, Verkäufer sind Einzelkämpfer. Sie bekommen viel auf die Ohren und brauchen deswegen immer mal wieder auch Zuspruch. Und zwar auch von ihren Chefs. Damit keine dummen Gerüchte entstehen, die Energie ziehen, muss permanent ein Kommunikationsstrom da sein. Plus Verkäufer lesen nicht. Verkäufer hassen es zu lesen. Ja, eine ne Mail, du kannst einen Mitarbeiterbrief mal, du kannst eine Mitarbeiterzeitung machen, da haben die keinen Bock drauf. Aber von Kunde A zu Kunde B zu fahren, dabei im Stau zu stehen und dann über einen Podcast die Information der Firma zu verarbeiten, möglicherweise auch noch wirklich den Chef oder die Führungskräfte am Mikro zu haben, dann transportierst du nicht, nicht einseitig nur Text und Worte, sondern da ist ja auch Emotion in der Stimme drin. Das ist eine ganz andere Qualität. Also wir sitzen jetzt hier und wir denken eigentlich, ey, warum hat es das nicht schon vor 30 Jahren gegeben? Reinhold Wirth, bleiben wir dabei, Reinhold Wirth hat früher, ähm, ich glaube einmal im Quartal, VHS-Kassetten verschickt. Die Videobotschaft. Die Videobotschaft. Ich habe einmal so eine Kassette in die Finger bekommen und das mir angeguckt. Das war dann eine eine Weihnachtsbotschaft. Mhm. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, wie geil ist das. Das passt wieder zu Verkäufern. Verkäufer gucken sich das an. Die würden sich den Mitarbeiterbrief nie durchlesen. Und deswegen, erstens, Reinhold Wirth ist für mich einer der wenigen unglaublich starken Selfmade-Milliardäre in Deutschland. Unglaublich, was der aufgebaut hat. Mit welchen Prinzipien, mit welcher Intelligenz so eine Maschine hochgedreht zu haben, unglaublich. Ich gönne ihm alles und bewundere ihn. Ähm, zweitens, dass er das schon gemacht hat mit diesen Videobotschaften, weil viele Führungskräfte haben ja Angst davor, dass das nachher in den falschen Händen gerät. Für mich war das nicht gedacht. Ich habe es irgendwann von einem Wirt-Mitarbeiter zugespielt bekommen. Ich fand es toll. Aber es gibt natürlich jetzt auch welche, die denken: Oh, dann kriegt das der Wettbewerb mit. Dann bekommen das die Kunden mit und so weiter.
0: Wenn die es mitbekommen wollen, kriegen sie es eh. So. Und das Geniale ist, ein neuer Kunde von uns, auch Audi Deutschland, da machen wir den Audi-Mitarbeiter-Podcast. Und die sagen ganz bewusst auch Leute, auch eine interne Zeitschrift kann in der Straßenbahn liegen gelassen werden. Also machen wir es doch gleich öffentlich. Wir waren dann, glaube ich, in den Wirtschafts- oder Business-Charts bei iTunes sogar im April auf Platz 1. <lacht> Versehentlich natürlich. Das wollten die natürlich nicht unbedingt. Warum? Weil es ja heute im Fachkräftemangel auch ein geiles Image-Tool ist. Ja? Also so wie du von Reinhold Wirth per VHS gemerkt hast, oh, muss ein geiler Laden sein. So erreichen wir im Audi-Mitarbeiter-Podcast oder im Allianz-Makler-Radio natürlich auch Menschen, die dann einen guten Eindruck von der Firma haben. Es ist ja nicht nur der gute Eindruck, sondern es ist ja
1: wirklich Employer Branding, dass du dich nicht nur als als Unternehmens-, als Produkt-, Dienstleistungsmarke darstellst, sondern eben auch als Unternehm, Unternehmensmarke. Wir wir haben bis vor anderthalb Jahren immer wieder bei Stepstone und Co. Stellenanzeigen geschaltet. Und die Qualität der Bewerber war nicht das, was wir brauchten. Weder die Quantität noch die Qualität. <lacht> so, jetzt ist meine Sichtbarkeit extrem hoch. Wir suchen jetzt gerade ganz aktuell, seit heute suchen wir auch wieder einen neuen Mitarbeiter für Social Media. Und ich werde heute Abend ein Video aufnehmen, wo ich sage, hey, wir suchen. Und das werden wir ausstrahlen. Und dann werden wir mal Daumen 100 Bewerbungen bekommen und zwar nur von Menschen, die mich, mein Business, meine Inhalte kennen und die sagen, wow geil, ich möchte beim Dirk arbeiten und wir machen auch ganz bewusst Dinge bei YouTube, im Podcast, wo auch immer, wo meine Mitarbeiter zu Wort kommen. Also es ist nicht immer nur Dirk, 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 sondern viele interessiert das Dirk. Wer sind deine Führungskräfte? Dirk, wie seid ihr strukturiert? Wie arbeitet bei euch in Telesales? Was macht ihr genau im Social Media? Und das geben wir auch raus. Und dann haben wir Initiativbewerbungen. Wir haben im Schnitt, ich glaube, 110 Initiativbewerbungen pro Monat. Und das ist der Grund auch für einen, einen internen Podcast, weil wenn mich Audi interessiert und ich höre da rein, Und ich sage, wow, die haben eine Philosophie und eine Kommunikation und eine Wertschätzung der Mitarbeiter. Ich finde die Produkte eh gut. Wenn ich auf der Suche bin, bewerbe ich mich dort. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Mit StepStone und Co. sprichst du nur die an, die gerade auf der Suche sind. Mit dem Podcast sprichst du Leute an, die nicht auf der Suche sind und die dann ans Überlegen kommen, weil die, die gerade suchen, willst du oftmals nicht haben. Das sind Jobhopper oder die suchen die Schuld immer beim Arbeitgeber, nie bei sich selbst. Aber die, die eigentlich mit ihrem Job zufrieden sind und das dann hören. Und da kommt dann so ein bisschen Voltaire, der gesagt hat, das Bessere ist der Feind des Guten. Die denken dann, okay, Audi wird Allianz das ist was für mich. Allianz, oh ne, Versicherungen, das sind so Klinkenputzer, ist nichts. Und auf einmal bekommst du eine ganz andere Seite und denkst, okay, die sind ja ganz anders, als ich dachte. Cool. Und deswegen finde ich das mega gut, was du da machst.
0: Vielen Dank für die ungeplante Referenz. Wir waren kurz bei Demut, jetzt gegen Ende des Gesprächs. Wer gibt, dem wird gegeben, ist auch so ein, so ein Satz, den du vielleicht auch, auch unterschreibst. Bei mir ist dieses Podcast-Projekt ja entstanden, mein großes Warum. Ich muss ja da Gott sei Dank nicht davon leben, sondern ich habe einen Verein, der heißt Global Family. Wir ermöglichen Kindern, die aus prekären Familien kommen, Urlaub, die sich keinen Urlaub leisten können, weil das ist eine kurze Auszeit für die und ein echter Game Changer teilweise, weil die dann ganz anders zurückkommen. Und ich dachte mir, naja, ein Podcast. Dauerthema, benachteiligte Kinder, hört sich keine Sau an, also mache ich es mein, mein Kernthema, die, die Kommunikation. Wir haben bei dir vorhin äh, auch schon den privaten, in Anführungsstrichen, Schicksalsschlag angesprochen mit deinem Sohn und dem Herzfeder. Jetzt geht es ihm ja Gott sei Dank auch gut und er ist geheilt. Ähm, bei Reinhold Wirth wiederum ist aus der Behinderung seines Sohnes das ganze extrem hohe soziale Engagement der Wirth-Familie benachteiligten Menschen gegenüber entstanden. Wie gibst du
1: zurück ja, <lacht> mein Sohn hatte, hat insgesamt, glaube ich, vier Herz-OPs gehabt. Und eine, einmal waren wir in Bad Önhausen, äh, Ostwestfalen, und waren dort in einer Herzklinik. Und direkt angeschlossen ist ein Gästehaus von der McDonald's-Stiftung. Also auch damals, wir hatten schon genug Geld, aber es war einfach praktisch und so weiter, wir sind auch in dieses McDonalds-Haus gegangen und haben dann während dieser OP-Zeit ähm, einige Tage dort gewohnt. Seitdem, wenn ich bei McDonalds was kaufe und ich habe Wechselgeld, ich stecke das Ganze, alle Münzen, die ich habe, in diese Dose, die da an der Kasse steht, für diese McDonalds-Stiftung. Weil ich einfach daran denke, wir haben damals in diesem Haus gewohnt, kostenlos, und das ist echt eine faire Sache. So, also das ist jetzt so ein Beispiel. Was gebe ich zurück? Ähm, wir haben, also meine Kinder gehen in Bochum auf eine Schule, und das ist ein kirchlicher Träger. Und diese Schule hat nachmittags eine Junior Akademie. Ähm, das ist die Matthias-Claudius-Schule. Und diese Junior Akademie muss ich selber finanzieren. Das heißt, es gibt, ich glaube, fast 20 AGs, Arbeitsgruppen und eine davon zum Beispiel, die mag ich sehr, die bekommen immer am Anfang des Schuljahres ein Auto geschenkt, ein altes Auto und ein Jahr lang, ein Schuljahr lang restaurieren die das. Also sie zerlegen es komplett unter fachmännischer Anleitung, aber ich glaube zweimal in der Woche sind die in der Werkstatt und schrauben an dem Wagen. Und dann wird der Wagen nicht verkauft, sondern er wird verlost. Man kann Lose kaufen. Und die dürfen dann immer einmal im Jahr zu mir auf meine Vertriebsoffensive kommen. Das sind in der Regel so 15 Schüler, Klasse 7 bis 11. Und ich mache mit denen vorher ein Verkaufstraining, nachmittags zwei Stunden. Wie sprecht ihr die an? Wie argumentiert ihr? Wie geht ihr mit Einwänden um? Wie vermacht ihr aus einem Loskauf zehn Lose und so weiter? Und die haben da extrem viel Spaß bei. Ich auch. Das mache ich mit denen. Und dann sorge ich dafür, dass die möglichst viele Lose dort verkaufen. Erstens. Zweitens, wenn bei uns in den Seminaren jemand zu spät kommt, dann stehen meine Mitarbeiter da mit einer großen Spardose und sammeln Geldscheine ein. ja, Damit die pünktlich da sind. Oder jemand macht das Handy nicht aus oder so stört irgendwie. Dann muss er Geld zahlen. Ist mit dem Augenzwinkern. Und das, was wir sammeln, Da lege ich die gleiche Summe aus privater Tasche nochmal oben drauf. Das geht auch an die Matthias-Claudius-Schule, an diese Junior-Akademie. Plus, durch die ganzen YouTube-Videos und Podcasts haben wir ziemlich viel Affiliate-Geld, was wir über Links zu Amazon einsammeln. Auch das Geld geht alles dahin. So, das machen wir ähm, offiziell um anderen was zurückzugeben. Ja, du kannst natürlich auch, du kannst spenden für Kinder in Afrika, was auch immer, aber mir, es gibt genug Dinge, die nicht gut laufen bei uns vor der Haustür und ich will erstmal vor der Haustüre dafür sorgen, dass es den Kids gut
0: geht. Und ich finde, es darf keinen Wettbewerb zwischen Hilfsorganisationen. Jeder hat seinen Grund und wusste ich gar nicht zum Beispiel, dass diese ganzen Affiliate-Einnahmen dahin gehen. Da schließt sich der Kreis, denn auch ich, Dirk, habe mich angemeldet bei deinem Affiliate-Programm vorgestern. Denn, lieber Podcast-Hörer, du weißt, ich habe auch verlinkt die Vertriebsoffensive. Dirk zahlt da hohe Provisionen, ich glaube sogar 50 Euro, wenn man so für 99 ein Ticket kauft. Ich schiebe auch alles rüber zu Global Family. Wir brauchen Kohle für die Reisekosten. Wir haben tolle Hoteliers, die ja die Hotels die wir nicht bauen müssen, Gott sei Dank zur Verfügung stellen. Also wer zur Vertriebsoffensive möchte oder auch Dirks Buchentscheidung Erfolg oder wer über den Amazon-Link unten einkauft, der tut was für Global Family. Ach, ist das schön. So schließt sich der Kreis. Lieber Dirk, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Jetzt geht's weiter für dich in München zur Kinovorstellung und ich wünsche dir einfach nur alles, alles Gute und der, der sagt, naja, Jetzt hat er ja, und da läuft's. Du kriegst ja Kohle auch nur dann durch YouTube und so weiter, indem du viele, viele Jahre, viele tausend Videos, hunderte Podcasts gemacht hast, um diese Sichtbarkeit zu haben. Und deswegen gönne ich dir das von Herzen. Und wenn der soziale Zweck damit bedient wird, ja auch. Vielen Dank für den Einsatz und danke für dieses sehr schöne Gespräch. Axel,
1: vielen, vielen Dank. Und nochmal, ich bin beeindruckt, wie du deine Hausaufgaben gemacht hast. Dankeschön.
0: Ja, und vielen Dank auch dir fürs Zuhören, Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch positiv bewertest, wenn du die ganzen Mehrwerte erstens für dich und dein Leben, dein Business nutzen kannst. Du weißt, mein Lohn für die intensive Vorbereitung für die ganze Zeit, die in diesem Projekt steckt, ist eine hoffentlich fünf Sterne-Bewertung bei iTunes. Würde mich da über fünf Sterne und ein paar Zeilen freuen. Vergiss außerdem nicht nochmal für den Hinterkopf, dir das Angstfrei reden E Book zu ziehen wo du lernst, dein Publikum, deine Zuhörer zu begeistern und auch, wenn du Ideen für den Anfang deiner Präsentation, deines Vortrags brauchst, darunter auch das PDF gleich 10 Einstiegspunkte für dich kostenlos. Da kannst du dir alle Ideen klauen und auch schon mal abheften, die passen immer, egal welches Thema du beackern musst in deinem Vortrag. Wie das geht, steht in diesem ausführlichen PDF. So und jetzt herzlichen Dank für deine Zeit und wer sich für... Mitarbeiter- und Vertriebskommunikation, die wir ja auch schon angesprochen haben, gerade zum Schluss interessiert in seiner Firma, in seinem Business, einfach jetzt hier im Abspann nochmal kurz die Ohren aufhalten. Da sind alle Infos drin und die E-Mail-Adresse bzw. die Website, die du brauchst für entsprechende Hörproben. In diesem Sinne, danke für dein Ohr, für deine Ohren und bis bald. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das Das. ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen?
1: Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede
0: wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du? Klick Marktführer-kommunikation.de.